0: RCF
1: Ils sont le système sanguin de notre planète Terre. Ils nous abreuvent. Irrigue nos champs, nos deltas. Ils nous éclairent en supportant nos barrages. Ils, ce sont bien sûr les nombreux fleuves. Ces géants comme l'Amazone, le Nil, le Gange ou plus près de nous, le Rhône, la Garonne, la Seine ou euh, le Petit Trieu en Bretagne. Éric Orsona, avec votre insatiable curiosité d'écrivain-reporter et votre érudition d'académicien, vous revenez d'une vaste enquête sur la vie d'une trentaine de fleuves, une enquête que vous avez menée avec l'association Initiative pour l'Avenir des Grands Fleuves, et vous en ramenez ce livre publié chez Fayard, « La terre à soif, guerre et paix » au royaume des fleuves. Alors, depuis une quinzaine d'années, Eric Orsona, vous travaillez sur ce que vous appelez un petit précis de mondialisation, une perception des mutations de notre monde par des entrées multiples, le coton, le papier, les moustiques, les cochons. Mais l'eau est visiblement un thème qui vous tient à cœur. Vous avez déjà écrit sur l'eau en 2008, avec l'avenir de l'eau. Et dans ce nouveau livre, vous écrivez que l'obsession de l'eau ne va plus nous quitter. Cette obsession de
0: l'eau, visiblement, elle ne vous quitte pas. Comment est-ce qu'elle est née chez vous Il se trouve que je suis né à Paris, petit Parisien, mais dès l'âge de trois mois, et puis après euh, deux à trois mois par an, j'étais dans l'île de Bréa. Donc c'était l'eau salée. Et que dans l'eau salée, euh, ça me fascinait de voir ces marées qui montaient, qui descendaient. Parce que c'est des sortes de grandes allers-retours, comme ça, de mouvements énormes. Et pour moi, la nature a commencé par mon contact avec la mer. Parce qu'à Paris, sur le Macadam, on voit de temps en temps des feuilles, on voit des un peu arbres des Oui, À ouais. peine, ça m'intéressait assez peu. Et donc, euh, voilà, donc euh, c'était ça. Et puis, dans la baie que, où nous étions, où est la maison de famille, à Bréa, il y a un courant qui est juste à la sortie de la baie, un courant très violent de 6, 7 nœuds, ça peut même aller jusqu'à 8 nœuds. Donc c'était une rivière aussi. Au fond, il y avait un fleuve dans la mer. Et donc, depuis toujours, je me suis intéressé à cette eau qui allait, qui venait. C'était le mouvement, c'était la vie, c'était à la fois la peur et puis c'était l'aventure et donc tout ça. Et puis, très vite, j'ai navigué puisque dès qu'on savait nager, on avait le droit de naviguer. Donc il y avait un rituel familial dans lequel toute la famille nous regardait, savoir si on savait nager ou non. Puis quand il était décidé que nous savions nager dans la belle droite d'aller dans des bateaux de plus en plus grands. Et puis comme ce goût du bateau m'était venu, mais à 10 ans, j'ai très très vite navigué aussi sur la Seine. C'est-à-dire qu'à 16 ans, j'allais en Solex de Versailles, on habitait, jusqu'à Melan. Pour naviguer euh, sur la Seine, donc j'ai pas arrêté de naviguer. Et puis et donc l'amour des fleuves à ce moment-là aussi. Et, et l'amour aussi, des alors. fleuves, donc c'est et pour moi c'est pareil parce que les fleuves bougent, euh, la, la mer bouge et puis très vite au fond je me suis rendu compte après mais pour moi euh, j'ai commencé à raconter des histoires en même temps que je naviguais. Et très, très vite, écrire et naviguer m'est devenu exactement la même chose. Parce que on avance sur des chemins qu'on doit inventer. Parce que c'est mouvant. Parce qu'il faut être à la fois humble et déterminé. Et que c'est, on est fragile parce qu'on peut se renverser. C'est en même temps le temps qui passe. C'est en même temps euh, le, la terre, le ciel sur la terre, reflété. Donc, et puis c'est la fluidité. Plus tard m'est venue la musique, parce que qu'est-ce que c'est l'eau c'est... On passe d'une forme à une autre, c'est le lieu des métamorphoses, on enchaîne les métamorphoses, donc, donc l'eau est, est vraiment mon, mon élément, mmh. absolu.
1: Mais est-ce que le fait d'avoir enquêté, parce que vous êtes un... Un académicien enquêteur. Il y a un côté euh, enquêteur, journaliste. Vous m'aviez dit, lorsqu'on s'était vu la première fois pour l'émission Visage, que vous aviez toujours rêvé d'être Tintin ou fasciné aussi par Albert Londres. C'est ce que vous faites là depuis pas mal d'années. Maintenant, pour vos petits précis de mondialisation, vous voyagez dans le monde entier à la découverte du coton, des moustiques, des cochons. Puis maintenant, des fleuves. Est-ce que c'est encore plus dans ce travail d'enquêteur que vous avez mené, que vous avez pris conscience de l'importance de l'eau
0: Oui, parce que j'ai toujours écrit sur l'eau. Le livre qui a eu le Goncourt, imaginez il y a 34 ans maintenant, 34 ans, c'était un livre sur la forêt amazonienne, donc sur l'Amazone, donc c'était sur l'eau. Le premier livre de vulgarisation scientifique, c'était sur le Gulf Stream, c'est-à-dire un fleuve. C'est-à-dire un flops dans la mer, un grand courant, c'était et c'était éloge des courants, le sous-titre. Donc euh, c'est ma vie. C'est pour ça que ce livre est au fond le livre de ma vie, le livre de la vie. Et vous diriez ça Ah oui, complètement. Le... Moi c'est le livre parce que c'est des notes que j'ai prises sur 30 ans, sur 30 ans. Donc on le voit hein, euh, vous ressortez des notes oui, des, des notes comme ça, c'est tout ça, c'est, c'est une. Hum. On pourrait dire en faisant un jeu de mots, j'avais jamais pensé, mais une auto-e-a-u autobiographie, mmh. une autobiographie, <rire> et donc c'est vraiment ça, c'est que, et puis quand j'ai travaillé sur le nôtre, euh, j'ai travaillé sur le Grand Canal, qu'est-ce que c'est le Grand Canal C'est encore une fois le reflet du ciel. Mais
1: finalement la vie, la vie humaine, elle est faite d'eau, notre corps est fait je crois 90%. Oui c'est ça, genre exactement. Oui. Cette obsession de l'eau, est-ce qu'elle n'a pas toujours été omniprésente chez le sapiens depuis les origines. Il a cherché de l'eau pour vivre
0: tout simplement. Bah, il savait bien que s'il si n'avait pas d'eau, il mourait. Et il avait sans doute une sorte de mémoire que nous avons nous-mêmes, une mémoire inconsciente en sachant que nos cellules ont besoin d'eau pour se vivre, pour transporter les, les nutriments. Donc nous sommes faits d'eau. Donc, euh, ça n'a pas cessé. Et puis, comme j'ai beaucoup travaillé, comme j'ai l'honneur d'être au fauteuil de Pasteur à l'Académie française, que je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur, donc euh, j'ai quand même appris un peu de biologie. Et j'ai vu à quel point, euh, comme disait Pasteur, euh, l'eau, c'est la vie, mais l'eau, c'est la mort. Il disait, nous buvons 80% de nos maladies.
1: Visage Thierry Lyonnais
0: alors, Éric Orsona, avant de parler des fleuves, comme nous
1: allons le faire longuement, j'aimerais quand même que vous nous éclairiez sur la manière dont vous enquêtez. Parce que ceux qui vous lisent vous suivent dans une multitude de rencontres, dans des voyages multiples, dans des conditions complètement différentes. Et expliquez-nous comment travaille. Éric Orsona, l'enquêteur que vous êtes pour écrire un livre comme celui que vous venez d'écrire, La Terre à Soif
0: Alors, il se trouve que c'est, euh, au fond, euh, d'abord un immense privilège. Immense privilège parce que, quand j'ai décidé de quitter le Conseil d'État, j'avais 60 ans, et je me suis dit, je vais revenir à l'économie mais à ma manière. À ma manière à la fois du romancier et puis du reporter que je voulais devenir. Et donc, euh, j'ai écrit un livre sur le coton, qui intéressait personne. Mais personne. C'est-à-dire, euh, mon éditeur m'a dit, bon, on va imprimer 5000 exemplaires. Mmh. Et puis, voilà. Et puis, on s'est rendu compte, petit à petit, euh, au bout de, d'un an, il m'a dit, tu as vu les chiffres, c'était 250 000 avant le poche. Et il m'a dit cette phrase incroyable. Il m'a dit, écoute, à partir de maintenant, tu vas où tu veux, je paye. Mmh. Donc, il ça, c'est plus un privilège, en... ça. C'est un privilège, mmh. oui, parce que un peu comme Albert Londres, je dirais, alors, son temps euh, où
1: on l'envoyait, il avait alors, quasiment carte blanche pour partir alors, pendant des mois et des mois et
0: des, et des années. Donc, oui. j'ai cette chance immense de retrouver les conditions économiques d'Albert Londres, alors que les journaux peuvent plus payer. Mmh. Comprenez, un journal, s'il envoie quelqu'un pendant une semaine, c'est déjà énorme, et puis le rédacteur en chef lui dit, j'espère que tu vas apporter du lourd. Mmh. Donc, euh, moi, c'est pas ça, ça peut durer deux ans et demi. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, là, j'ai tant venu, j'ai des réseaux énormes. J'ai des réseaux énormes, d'abord par les scientifiques qui, au début, ont dit qu'est-ce qu'ils fait dans notre domaine, mais ils ont rendu compte que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Le fait d'être académicien vous rend proche de l'Académie des sciences aussi. Alors,
0: alors, alors là, c'est une très très bonne question. Il se trouve que je passe mon temps avec des scientifiques. Je passe mon temps à l'Académie des sciences. Alors je comprends 5% de ce qu'ils disent. Mais ça gagne petit à petit, puis 6, puis 7, puis 8%. Et donc ils vous font rencontrer leurs collègues. Et Ils vous font rencontrer les collègues. Mmh. Parce qu'il faut savoir que l'Académie française est, est une partie de l'Institut. Dans l'Institut, il y a quatre autres académies. L'Institut de, des sciences, des inscriptions des des sciences morales et des Beaux-Arts. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on est tous dans ce même bateau du savoir. Mmh. Et quand vous êtes curieux et ouvert, vous appelez... Si c'est votre cas. Non, ben, totalement. <rire> et vous appelez... c'est un luxe total dont je m'étonne vraiment je m'ébahis de voir que personne ne, ne, que n'utilise, parce que c'est une banque de données humaines incroyable, je peux appeler n'importe qui dans n'importe quel autre domaine, et ils vont me dire tout de suite oui, parce que tout le monde commence à me connaître et ils savent que je suis infiniment curieux, infiniment respectueux. Et que...
1: J'adore votre expression, vous dites, je suis du genre à croire que le savoir
0: accroît le plaisir. Oui, parce qu'il y,
1: que... y a un côté jubilatoire chez Mais vous, alors... en fait d'apprendre. Mais
0: c'est, comme on disait, le gay savoir, mm-hmm. c'est que... Euh, si je fais tout ça, c'est avec un, une morale du bonheur. Si je suis de plus en plus défenseur de la planète, c'est que cette planète est merveilleuse. À quoi servirait d'alerter si on s'émerveille pas C'est pour ça que quand on dit, ah, voilà, et, et à la fois alerter et puis de voir ce qu'on peut proposer. Vous savez, la morale elle est simple, il faut, à mon sens hein, pour moi, il faut euh, expliquer, donc croiser les regards. Et en finir avec cette spécialisation insupportable, il faut croiser les regards. Et pas seulement des sciences dites de la nature, mais les sciences aussi, la sociologie, l'histoire des religions, etc., la géographie. Il faut évidemment alerter, mais en même temps émerveiller. Et puis, il faut proposer. Et ça, vous allez faire, parce que vous êtes, un, vous êtes un conteur d'histoire, vous, en fait. Ah Je
1: sais bon. que vous aimez beaucoup le Mali. Là, on est chez vous, vous m'accueillez. Il y a les grandes marionnettes qui viennent du Mali. Moi, parfois, vous me faites penser à un griot. Pas ouais, je... simplement pour raconter les histoires des têtes couronnées ou des présidents que vous avez connus, mais vous racontez des histoires mais... et vous rendez accessibles des données scientifiques que souvent les spécialistes ne savent pas raconter.
0: Non. Ce ne sont pas très
1: drôles les scientifiques parfois. C'est, c'est
0: un peu ce qui s'est passé avec les scientifiques, c'est qu'au début, encore une fois, ils disaient que tu fous chez nous ?» mmh. Et puis après, il a dit « bon, bah, écoute, t'es sérieux, tu es sérieux, on vérifie, tout ça, etc. » Et puis en gros, nous on sait plus que toi, mais toi tu racontes mieux que nous. Mmh. Donc unissons-nous, parce qu'on sait le sorte de, de refus du savoir, hein. on voit bien, parce que le savoir c'est compliqué, et puis le savoir il faut un peu d'effort. – les, et les plus, sciences sont de plus et en plus, plus, plus compliquées. – C'est compliqué, compliqué, ouais. compliqué, parce que, alors, c'est à la fois de plus en plus compliqué, et en même temps de plus en plus relié. Parce que on m'a dit que c'est se ce touche à tout, machin, etc., mais la vie touche à tout. La vie touche à tout. Et quand vous parlez même de mes, mé... je suis passionné par la médecine, mon frère est médecin, ma femme est médecin, et moi je suis donc ambassadeur de pasteur. Et donc, quand vous entendez que la médecine générale est devenue une spécialité, c'est quand même incroyable. Incroyable. Pour moi, le vrai médecin, c'est le médecin de médecine générale. Le reste, spécialiste du genou, bon, pas très bien, mais l'important, c'est l'entièreté. Il y a cette notion absolument clé d'une santé, vous savez, one health. C'est-à-dire que tout ça est solidaire. Si vous avez euh, un environnement terrible comme en ce moment avec le dérèglement climatique, bah, le, les végétaux vont souffrir, dont euh, évidemment aussi, à la suite, euh, le règne animal. Et à l'intérieur, le règne animal, nous-mêmes. Tout ça est lié. J'ai une conviction, mais croissante, c'est que nous... Virgule, être humain, virgule, n'avons pas le monopole du vivant. Tout ça, nous sommes solidaires. Et donc, je suis, on me dit, est-ce que vous croyez à Dieu Je ne crois pas à Dieu, mais je suis un religieux, très profondément religieux, horizontal.
1: Au sens quoi du mot, relier Relier,
0: recueillir et relier. Religaré, relégaré, recueillir et relier. C'est-à-dire pour que... vous, c'est
1: l'horizontalité, mais euh,
0: pas la verticalité. Il n'y a pas de relation avec non. Le, le
1: transcendant. Non, la non. transcendance, pour moi, est horizontale. Et pourtant, vous baignez dans les mythes.
0: Alors, Parce que quand oui, vous parlez des fait. fleuves, ou quand vous parlez de oui, mais tout, il y a des mythes C'est des, personnages qui sont des personnages. mythes qui nous relient avec la transcendance. C'est des personnages. Alors, c'est des personnages. Et une question que je me pose, qui est peut-être iconoclaste mais une question que je me pose, et si le monothéisme avait désenchanté le monde Et si le monothéisme avait désenchanté le monde Parce que quand il y avait des esprits, on s'adressait aux esprits de la forêt, aux esprits de la... Voilà, aux esprits de la esprit pierre, des et fleurs, de ça, etc. Et, des ça. et quand on est monté vers, vers ce monothéisme, on est allé vers plus d'abstraction, vers cette transcendance-là. Donc on s'est éloigné un peu de cet... Et quand on me dit ça, ma, ma formation très profonde c'est les écoles religieuses j'étais avec des frères ensuite j'étais avec les eudistes et bon comme j'étais bon élève et que j'étais sérieux ils mettaient de l'espoir en moi ils me disaient tu seras au minimum évêque je veux dire j'étais je me souviens les pères supérieurs me faisaient venir on a peut-être raté Éric oui. évêque voire <rire> peut-être pape mais... <rire> non mais c'était formidable Parce que, mais je me souviens du père supérieur à Saint-Jean-de-Béthune à Versailles qui me fait venir et qui me dit « Écoutez, bon, je sais que vous avez des doutes, en ce moment j'étais en classe de seconde. » Il me dit « Écoutez, je ne veux pas faire de pression, vous allez revenir, donc donc, je vous dispense de messe. » imaginez, mmh. l'intelligence, donc on est devenus amis, je n'ai plus retrouvé cette sorte d'appel de la transcendance. mais
1: Malgré tous vos voyages, malgré toutes vos rencontres, parce que le religieux est omniprésent oh, dans le monde, vous voyagez tout le temps, partout, aux états unis on dit que partout. plus de 90% des Américains sont croyants, oui. en Asie, on ne compte pas les chiffres, mais tout mais le monde est croyant, suis... en Afrique tout le monde est croyant, il n'y a que mais, les Occidentaux mais, qui mais, ne le sont mais pas. Moi je
0: suis croyant, mais sans relever la tête. Je suis croyant en, en tournant la tête de droite et à gauche à l'horizontale dans l'horizontale. les relations humaines. Quoi. Et alors, mm-hmm. et ça m'a très intéressé parce que euh, j'ai euh, donc fait une une biographie de, de de Beethoven. J'étais passionné par Beethoven et j'ai créé avec des amis Michel Dalberto au, au piano et Henri de Marquette au violoncelle un trio et, et nous faisons des spectacles Beethoven. Et Beethoven c'est très intéressant parce que vous avez des analyses, euh, alors qui sont évidemment contestables, mais de musicologues. La grande, sa grande Missa Solemnis. Très intéressant. Au début, on dit, il croit en verticalité. Et petit à petit, ça devient de plus en plus horizontal. Et qu'est-ce que la religion de Beethoven C'est la fraternité. Moi, je suis vraiment un religieux de la fraternité.
1: Eric Orsonin, au moment où vous publiez votre livre « La terre à soif » chez Fayard sur notamment les grands fleuves dont nous allons parler, il y a une exposition au musée des confluences à Lyon qui s'appelle « Nous les fleuves ». Une exposition concomitante avec l'apparition de votre livre
0: et... C'était le projet commun c'était le projet commun parce que euh, l'association que nous avons créée avec Elisabeth Hérault, qui était à l'époque euh, la présidente mmh. de la compagnie nationale du Rhône donc à Lyon mmh. euh, l'association
1: qui s'appelle Initiative ini- pour l'avenir des grands fleuves
0: qui réunit des gens de 20 pays qui sont des gestionnaires de fleuves, mais qui sont aussi des scientifiques, à la fois de, des climatologues, des hydrologues et tout ça, mais en même temps des historiens des religions, des anthropologues, etc., pour bien comprendre les ressources. Donc nous avons décidé de faire ça ensemble. On est donc, vraiment il... dans la pluridisciplinarité que l'on peut voir au Musée des Confluences. Et dans l'incarnation. Parce que quand il y a euh, donc, euh, maintenant 15 ans, j'ai fait ce tour du monde de l'eau, l'eau c'est une matière. Une rivière ou un fleuve, c'est un être vivant. Donc moi, je m'y retrouve en tant que romancier, c'est-à-dire il était une fois. Je ne veux pas dire il était une fois l'eau, parce qu'on ne dit pas il était une fois une matière. C'est un peu, c'est nécessaire, mais c'est un peu abstrait, c'est un peu lointain. Alors que chaque fleuve, il, il est singulier. Et donc, chaque fleuve, vous pouvez l'aimer.
1: Alors, Eric Orsona, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites, chaque fleuve est singulier. Nous allons le voir, effectivement. Chaque fleuve a sa personnalité, son histoire. Mais en même temps, quelque chose m'a frappé lors de cette exposition du musée des confluences. C'est une carte, une très grande carte, une carte géante, sur laquelle on voit les fleuves, une grande partie des fleuves et des rivières. Et là, j'avais l'impression d'être face à des vaisseaux sanguins. Alors, J'avais l'impression d'être face... À ce qu'il y a dans votre corps, dans mon corps, cette multitude de vaisseaux sanguins qui héritent notre corps. Et à un moment, votre épouse, qui est médecin, dans le livre, médecin vous en parlez
0: Vasculaire.
1: Médecin vasculaire, vous dit Mais avec ces barrages-là, on va créer des, des blocages dans ces vaisseaux sanguins. Elle avait fait ce lien entre le corps de la Terre, qui est traversé par tous ces vaisseaux sanguins, et puis notre corps humain
0: Alors c'est exactement ça et c'est exactement le projet de mon prochain livre que je vais écrire avec elle, c'est-à-dire ces fleuves qui coulent en nous, parce que cette carte prodigieuse montre l'ensemble des bassins, c'est-à-dire les bassins c'est les, les unités, les unités du fleuve avec les affluents, les sources, les deltas, etc. etc. C'est exactement euh, ce qu'on peut voir quand on fait des radios, quand on fait des échographies, etc. Et c'est son métier à elle, puisqu'elle fait ça, puisqu'elle promène des sondes et elle tend l'oreille pour savoir où c'est bouché, pas bouché, etc. etc. Et donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que, euh, vous savez, c'est des très vieilles pensées qui disent qu'au fond, la planète, c'est un corps immense. Gaïa, la planète, c'est notre corps à nous. Ouais, ou la
1: Pachamama. Et, exactement. Mmh.
0: Et c'est, en termes vraiment... Euh, médicaux, c'est exactement la même chose. Donc, on est en train de travailler sur ce, ce livre, c'est absolument fascinant, parce qu'il y a le parcours du sang, avec, comme il y a un petit parcours de l'eau, euh, il y a deux circulations du, du cœur, hein. euh, la circulation euh, comme ça, avec euh, les poumons, et puis, qui pour oxygéner, et puis la circulation à l'intérieur du corps. Donc, c'est la même chose. Et quand vous voyez les dessins de la fin du Moyen-Âge, et du début de la Renaissance, le corps, c'est une planète. Quand vous voyez le formidable dessin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, mm-hmm. c'est exactement la planète. Et pourquoi euh, une très grande partie des écrits de Léonard de Vinci, c'est l'eau. C'est l'eau, c'est l'eau, c'est la circulation, parce que c'est la vie. Donc vous voyez, il y avait tous ces échos-là qui me fascinent absolument. Mm-hmm. absolument. Et alors, Éric Orsona, revenons
1: sur cette expression, euh, tout fleuve est un être vivant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
0: D'abord parce qu'il est comme nous, il a une source, comme nous avons des parents. Et puis il a un parcours avec des des affluents qui enrichissent notre parcours. Il a des épisodes, glorieux ou pas, il a des barrières, il a des des menaces. Et puis il se jette dans la mer comme nous dans l'éternité. C'est exactement la même chose, exactement la même chose, c'est vraiment. Moi je suis frappé. Et il a une personnalité, on et peut et dire et que les et fleurs et ont ah des bah personnalités, ont une personnalité. d'ailleurs de plus en plus et moi ça me fascine parce que j'ai quand même été 25 ans conseiller d'état donc on essaye de donner des personnalités juridiques mmh. aux éléments de la nature dont les fleuves mmh. Valérie
1: Cabanes, Milly, bah,
0: bah, beaucoup bah, pour bah, ça. Valérie Cabanès moi mmh. c'est une inspiratrice. Mmh. et donc j'en travaille un peu dans cette ligne là et ça.
1: d'ailleurs ça a été accepté en Nouvelle-Zélande hein. tout vous, à vous fait, en fait, parlez dans le livre, il y a un fleuve néo-zélandais Absolument. qui et est qui a...
0: personnalité juridique et qui donc peut attaquer en justice si on le menace, donc vous voyez tous ces éléments là, alors c'est un peu panthéiste et tout ça si vous voulez mais c'est drôle que ce soit à la fois pontéisto-juridique. Mm-hmm. Donc, oui, mais en même temps,
1: ce fleuve a besoin des hommes pour l'accompagner devant la Cour de justice.
0: Exactement. D'où, d'ailleurs, c'est un problème, ce n'est pas si simple, mm-hmm. cette affaire de, de personnalité juridique. Mm-hmm. Donc, c'est... Mais vous voyez, on est dans C'est cette...
1: anecdotique ou c'est très sérieux,
0: là Ah non, notion-là. non, non, ce pas du tout. C'est très sérieux, ouais. c'est très sérieux. C'est très sérieux c'est-à-dire que... Parce que ça veut dire qu'on remet en cause cette double idée profondément fausse qui nous vient de Descartes, euh, c'est-à-dire « je pense donc je suis ». Vous pouvez très bien être sans penser. Vous pouvez très bien être sans penser. Ils, ils sont là, ils pensent pas, mais ils sont là. Et une fois de plus, un, nous n'avons pas le monopole du vivant, et deux, qu'est-ce que c'est que cette maîtrise Regardez la manière chinoise de gérer le Covid. Regardez ça, zéro Covid. Mais ce n'est c'est pas comme ça que ça marche. Le Covid, il est là, il reste là, ils sont là, et, et donc c'est avec lui, et on s'en protège en se vaccinant, bien sûr. Mais tuer, ça veut dire quoi ça veut Mais dire là, quoi vous voyez
1: bien que cette mentalité chinoise-là n'a rien à voir avec la mentalité de Descartes, et ils sont partis dans cette voie-là de mainmise et de contrôle oui, complet,
0: mais, par autoritarisme. Mais, oui, oui. Oui, mais... Et ce n'est
1: pas dans la pensée de Descartes, ah, là. Bah, Descartes. On est plutôt dans celle de Confucius, de Lao Tseu.
0: Oui et non, parce qu'ils étaient plutôt... Euh, euh, Lao Tseu, Confucius, c'était au fond plutôt dans l'alliance avec la nature. Et donc il y, y a cette sorte d'importation cartésienne euh, chez les Chinois. Mmh. Donc ça ça m'intéresse beaucoup parce que cette volonté de, de maîtrise me semble terrifiante. Et une des questions euh, qui me passionne, bon, je vais refaire de la philo là dessus parce que on a des gens à l'Académie très très forts en philo et je vais reprendre parce que c'était mon point de départ, la, la philo, parce que j'ai eu des profs formidables. Et donc à ce moment là, cette question, parce que on est Descartes, c'est la maîtrise et c'est l'être humain séparé de l'animal. L'animal n'est qu'une machine parce que euh, nous sommes fils de Dieu. Et les animaux, c'est pas les fils de Dieu. Mmh. Donc, c'est complètement contradictoire. Donc, je vais travailler là-dessus. Donc, un de mes objets à venir, c'est d'aller plus loin dans ma critique du cartésianisme.
1: Visage, RCF. Eric Orsonage, j'adore vous rencontrer, parce que chaque fois, on... Alors moi, je suis censé parler des fleuves avec vous. On parle de Beethoven, on parle de Descartes. <rire> Mais bon, on va quand même parler des fleuves, hein, oui. si vous voulez. Mais même... <rire> on va parler d'un d'un fleuve dont vous dites clairement, ne, ne le dites pas trop, mais il a ma préférence. C'est le Niger, le fleuve Niger. Alors pourquoi Parce que vous aimez beaucoup le Mali, et que alors, le Niger passe là-bas, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors
0: pourquoi, pourquoi le Niger Parce que euh, je ne peux plus y aller.
1: Vous êtes persona non grata, à la main
0: Oui, parce que comme nous vous tous, hein, vous j'aurais oui. aussi pris en otage, c'est euh, au cœur d'un des endroits où j'ai le plus été, où j'ai été le plus heureux, où j'ai trouvé des vérités, c'est-à-dire Mopti. C'est-à-dire, en gros, au milieu, là. Milieu du Mali. Août, à, tout près Mali, des, Mali. Tout près de chez les Dogons, euh, voilà, Tout près de chez les Dogons. C'est l'endroit le pire en ce moment d'insécurité, un hein, des grands endroits d'insécurité. J'ai passé du temps, du temps, des, des semaines et des semaines dans ce café, là, à regarder mm-hmm. les grands échanges de, de, ces marchands qui venaient de la forêt, de la savane, et qui dialoguaient avec euh, ceux qui apportaient du sel, de Taoudéni. Enfin, c'était, c'est le, le, rencontre des mondes. Il y a le, le fleuve digère d'à côté, le banni de l'eau, mmh. des confluences, les, euh, les, les pêcheurs bozo, etc. Pour moi, j'étais à la maison. Mmh. Il y avait ça, et puis il y avait la musique. Il y avait la musique, mmh. parce que l'eau, c'est la musique. Mmh. L'eau, c'est la musique. Alors,
1: ah, vous dites, ce, ce fleuve-là, comme beaucoup, il est menacé. Et on va le voir, parce qu'on va quand même rencontrer d'autres fleuves au cours de cette émission. Vous dites, il y a sept plaies qui le survolent comme des vautours. Il y en a mmh. deux, le soleil et le sable. Bien ça, sûr. Ça, on ne peut pas faire grand-chose. Bien parce sûr. Que, le Niger va peut-être disparaître, dites-vous
0: Oui, parce que, vous prenez un exemple, la source du Niger. Qu'est-ce que c'est la source du Niger Eh bien, la source du Niger, c'est un massif montagneux, pas de haute montagne, de 1000 mètres carrés, qui est en Guinée. Et comme toutes les forêts, ces forêts sont menacées parce qu'on coupe les arbres pour plus cultiver, premièrement. Mais il y a une deuxième malédiction dans cet endroit, c'est qu'il y a des matières premières dans le sol. Et il y a, du pétrole,
1: euh, notamment. Hein, euh, oui, mais là,
0: là, c'est la bauxite. C'est-à-dire la matière première de l'aluminium, qui est, on le sait, un des métaux les plus plus appréciés aujourd'hui. Donc on dévaste cette forêt. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire cette humidité qui fait que euh, ça attire la pluie, etc. Ça, c'est la première raison. Il y a une autre raison un peu plus compliquée sur des grandes jet streams qui viennent du Tibet. euh, C'est-à-dire que, en tout cas, la source même du Niger, comme du fleuve Sénégal, comme du fleuve Gambie, est menacée. Ça, c'est la première chose. Et à l'autre extrémité, vous avez le delta. Tous les deltas du monde sont menacés, notamment celui du Niger. Pourquoi Parce que euh, vous avez multiplié les barrages en amont, parce qu'on a laissé se détruire les barrières naturelles qui sont les mangroves, et surtout parce que, par définition, les deltas sont des endroits de forte végétation. Qui depuis les temps très anciens se sont changés en carbone, c'est-à-dire du gaz et du pétrole. Mmh. Donc, on Et donc, il donc, y a du pétrole. Et donc, il mmh. y a du pétrole. Et donc, il y a la sauvagerie humaine la plus totale.
1: Donc, les pirates les actuellement, pirates, haute les pirates menace. ou les grandes
0: sociétés, mmh. qui sont d'autres mmh. formes de piraterie. Mmh. Et donc, puis, vous voyez, le, mec, le,
1: l'autre plaie dans cette région, c'est le djihadisme.
0: Et c'est donc le djihadisme qui est là, parce que le djihadisme qui est né, qui est né de, de cette inégalité extraordinaire évidemment, et puis cette absence complète de perspective pour euh, des, des jeunes de plus en plus nombreux, parce qu'il y a une sorte de cercle vicieux, plus, plus on est pauvre, plus on fait d'enfants, parce qu'on peut espérer que statistiquement, un de vos enfants deviendra Kylian Mbappé, ou un truc mmh. comme ça, etc. Et donc, plus ils sont, ils sont pauvres, plus ils sont pauvres, plus ils font d'enfants, etc. etc. Et la question de la démographie, qui est, qui est rarement évoquée, est une question évidemment absolument clé.
1: C'est là où, en vous lisant et Eric Orsenat, on mesure à quel point, quand on prend cette thématique des fleuves, elle nous ouvre une multitude de questions des questions écologiques, des questions géopolitiques, des questions de, de maîtrise, même de situations de, de guerre. On, on va prendre un exemple c'est le, le Nil. Alors, on pourrait discuter longtemps sur euh, l'aspect mythique du Nil, mais j'aimerais qu'on parle des enjeux géopolitiques liés au Nil. Ça, on ne le, on le dit pas très souvent. Alors, il Vous pouvez nous que... expliquer cela À oui. quel point alors, le, le Nil, et notamment les sources du Nil qu'on a cherchées longtemps, sont un véritable
0: enjeu Alors, il se trouve que je suis euh, professeur à l'école de guerre sur ces questions de géopolitique des fleuves. Depuis peu de temps, et ça me passionne parce qu'on voit bien les tensions qui sont accrues, et les tensions sont aussi liées au fleuve. Alors, depuis les temps les plus anciens, le pouvoir sur le Nil a été en aval, c'est-à-dire l'Égypte, parce qu'il y a eu les pharaons, il y a eu l'Empire ottoman, et après il y a eu la colonisation anglaise. Donc, ceux qui tenaient l'Égypte savaient bien que l'Égypte était don du Nil, grâce au cru, et donc interdisait aux pays d'amont de prélever trop parce que l'Égypte avait besoin du Nil. Et il faut savoir que le Nil c'est 20%, le Nil blanc, qui vient des grands lacs, Tangadika, tout ça, mais euh, le principal, 80% du débit, c'est les hautes montagnes, très hautes montagnes, hein, 4000 mètres, d'Éthiopie tu appelle le Nil bleu. Le Nil bleu, c'est le Lac Lactana l'éthiopie et l'Ethiopie. Et, et donc l'Éthiopie, à un moment donné, on a eu marre. Il y a une dizaine d'années, on a eu marre. A décidé, je fais un barrage. Un
1: voilà. énorme barrage qu'on appelle le barrage Renaissance. Renaissance, c'est un barrage. Vous avez été
0: visité. Et alors, Je suis, parce que je, j'ai été dans tous les endroits que je raconte. Et bien mmh. sûr, là, je vais pas à l'Ivresque. Donc je me trouve à Dessabéba. On me dit que l'ambassadeur d'Égypte veut me voir. Je vais le voir, et il me dit, écoutez, je sais que demain vous allez visiter le barrage Renaissance, sachez qu'il n'ira jamais à son terme, et c'est pas un hasard si nous envisageons, nous, Éthiopiens, de vous acheter des avions de combat, les Rafales. Alors, très très bien, donc je le visite et tout ça. Pourquoi Parce que l'Éthiopie a des problèmes, en dehors de ces guerres civiles, des problèmes de vraiment de, de, de famine puisque en, d'année en année, entre un quart et un tiers de la population ne survit que grâce à des compléments y a alimentaires. – 100
1: millions d'habitants en Éthiopie. Euh,
0: maintenant plus que ça, donc, euh, donc voilà, donc ils ont décidé ça. Et pour les Égyptiens, c'est une déclaration de guerre, de survie absolue. Donc il y a des grandes négociations en ce moment pour savoir quel sera le rythme de remplissage de ce barrage. –
1: Donc vous nous dites qu'il y a des risques de guerre où l'Égypte va attaquer l'Éthiopie. – Évidemment. – Avec que, nos avions à parce
0: que, Et d'autres. Et mais, d'autres. Mais, mais, mais parce que pourquoi Pour une raison assez simple, c'est que s'il n'y a pas de Nil, euh, il n'y a plus d'Égypte. Donc c'est une question de survie. Mais si jamais... L'Égypte attaquait l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est sans doute en Afrique la zone où les entreprises chinoises se sont plus délocalisées pour des raisons tout bêtes de salaire. Parce que si le salaire moyen en Chine est en alentours de 350 euros maintenant, en Éthiopie, ça peut être 50-60. Vous imaginez l'intérêt. Donc, ça veut dire que si l'Égypte, qui est l'allié des des, des occidentaux, notamment des États-Unis, attaque l'Éthiopie, elle s'affronte Allié à la Chine. Des Chinois. Donc vous voyez, on a cette question-là qui est clé. Alors on sait qu'il y a d'autres zones d'extrême tension avec les fleuves. On prend le château d'eau du Proche-Orient qui est la Turquie. La Turquie, on ne le sait pas non plus parce qu'on n'est pas très bon en géographie, mais la Turquie, c'est aussi des très grandes montagnes. C'est-à-dire, ça va de 5000 mètres, le mont Arara, jusqu'à l'extrême-est, jusqu'à la la Méditerranée, à à 3000 mètres. Donc, il y a des réserves, il y a de de la glace, la neige, donc voilà. Et on a fait un énorme programme pour, notamment, irriguer. Et donc, il y a un, un grand programme de barrages en, en, plus en, Tur- de, en Tur- plus Turquie. Plus de
1: 30 barrages. Hein, oui, plus de conséquent. 30
0: barrages. Alors, oui. ce, qui ce qui permet d'ailleurs aux Turcs d'inonder des endroits où il y avait des Kurdes. Donc, c'est tout bénef. Mmh. Et ces barrages, donc, ils limitent les débits des deux fleuves sans lesquels il n'y a plus de Syrie ni d'Irak, qui sont le Tigre et le Frate. Mmh. Donc, vous voyez... Avec c'est là, coup, là où on
1: comprend bien, en vous lisant, que ceux qui sont en amont aujourd'hui détiennent le pouvoir sur tous ceux qui sont en pouvoir. aval.
0: Moi, je me souviens euh, d'être, euh, d'être, euh, d'aller dans, dans le delta du, du Mekong. Euh, donc là, on est en Asie. Et on est en Asie, le delta mm-hmm. du Mekong. Et donc, euh, je, j'étais au Vietnam. Et le, dans le delta, euh, c'est là où les Vietnamiens font pousser 60% de leur riz. Et ils me disent, on n'a plus d'eau. Pourquoi on n'a plus d'eau Donc, euh, j'ai demandé à mes amis chinois, ils m'ont dit, c'est à cause du réchauffement climatique. Non, non, c'est que les satellites nous le montrent. Il y a eu huit nouveaux barrages qui ont été construits en territoire chinois entre le Tibet et la frontière de Laos. Parce que le Mekong, vous voyez, il commence par le Tibet hein, et Chine, ensuite ensuite Laos, euh, ensuite Cambodge et ensuite là. Donc, vous voyez, ces questions-là. Et alors, ça me permet de, de... dire vraiment les choses peut-être les plus importantes en termes d'eau, mmh. c'est que le Tibet, l'énorme glacier du Tibet, abreuve à 300 ou 400 millions près la moitié de la population mondiale. Les neuf fleuves qui descendent du Tibet, depuis l'Indus jusqu'au euh, fleuve jaune. La moitié de la population Et mondiale. Et
1: ça peut expliquer pourquoi la Chine a voulu absolument annexer le Tibet, bien sûr, c'est, c'est les, le c'est château d'eau de l'Asie.
0: la première des matières premières, mmh. donc le château d'eau de l'Asie, mmh. bien sûr que oui.
1: Parce que beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce que les Chinois ont été faire Pourquoi ils se battent alors, autant pour rester bah, bah, au, au Tibet si, C'est la réponse. S'il
0: n'y a pas de Tibet, il n'y a pas de Chine.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau Donc y a, pas de Chine. Y a pas d'eau en, en Chine. C'est, voilà. Vous montrez bien hein, combien la, la Chine, finalement, est, est fragile au niveau de l'eau.
0: Alors, la Chine...
1: En, si elle n'a pas le Tibet et si, par exemple, les Tibétains euh, empêchaient l'eau du Tibet d'aller sur la Chine, la Chine serait très très fragile Alors, au niveau euh, de non. l'eau.
0: D'abord, la Chine n'aurait rien. Il n'y aurait pas d'eau parce qu'il n'y aura plus aucun robinet du tout, première chose. Mais la Chine est aussi euh, très 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 fragilisée par la très mauvaise répartition de l'eau dans la Chine. Mmh. C'est-à-dire que euh, 60% de l'eau de la Chine est au sud. Euh, et, et qu'est-ce qu'il y a au nord Et au nord, il y a énormément de villes qui se sont construites. Vous voyez le euh, Shanghai qui est à peu près à l'arrivée de, du fleuve bleu, là, le, le Yangtze, et, et, et au-dessus. Alors, vous avez des travaux de folie, parce que les Chinois sont des ingénieurs, donc qui pompent l'eau du Yangtze pour le monter vers les régions du nord. pompé vous imaginez pomper, donc c'est-à-dire des dépenses d'énergie de folie absolue. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que l'eau est très inégalement répartie. Et, et ça, sur la Terre, en général Sur la Terre, sur la Terre. C'est-à-dire que est inégalement répartie dans l'espace et dans le temps, de plus en plus. Dans l'espace, les rég... et ça va se développer avec le dérèglement climatique. C'est-à-dire, les zones qui ont déjà beaucoup d'eau en auront encore plus, ceux qui ont peu d'eau, les zones qui ont peu d'eau en auront encore moins. Ça, c'est dans, dans l'espace. Mais dans le temps... On voit bien, c'est-à-dire que on a soit trop d'eau, soit pas assez d'eau. Trop d'eau, des inondations terribles, comme on a vu à la Roya, dans le sud-est, après tous les épisodes qu'on peut imaginer, c'est nice. dans les autres. <rire> vous voyez, près, au, au nord de Nice. Donc vous avez, vous avez des ces trop, et très étrangement, enfin euh, c'est pas du tout euh, l'évidence, quand vous avez trop d'eau, en fait c'est pire que quand vous en avez pas assez. Parce que c'est là où vous manquez le plus d'eau potable et là où les épidémies peuvent arriver. Et puis vous enchaînez trop d'eau avec pas assez d'eau, c'est-à-dire les sécheresses. Donc donc vous avez avez plus de climat tempéré. C'est la fin des climats tempérés. Ce qui est intéressant en termes d'allégorie sociale, c'est que vous n'avez pas ce qu'on a toujours pensé que la richesse allait se répartir inégalement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On voit bien socialement. Les plus riches sont de plus en plus riches et les plus pauvres de plus en plus pauvres. Donc il n'y a pas non plus de climat modéré dans le monde du social.
1: Éric Orsona, quand on parle des fleuves, on parle automatiquement des barrages. Moi, j'ai découvert en vous lisant qu'il y avait aujourd'hui 45 000 barrages dans le monde. Ces barrages-là ont-ils un rôle bénéfique ou un rôle dangereux Ou les deux, qu'ils sont à la Alors, fois bénéfiques et dangereux C'est,
0: une fois encore, une très très bonne question qui me permet de, de vous révéler une ambition. Je voudrais, dans notre travail du dictionnaire, à l'Académie française, supprimer le mot impact. Toute activité humaine, quelle qu'elle soit, a un impact, dont les barrages. Mmh. Je voudrais voir quel est le bilan, mmh. parce qu'il y a des impacts positifs et des impacts négatifs.
1: Si vous me permettez, je vais donner un exemple. Sur le fleuve jaune, il y a des très grands barrages, en Chine, hein, le fleuve jaune mmh. en Chine. Avant ces barrages, il y avait des crues énormes. Il y a eu une crue en 1855, qui a tué 500 000 personnes. Ça, on ne le dit pas assez. Donc, des barrages ont aussi cette fonction-là de protection des populations pour qu'il n'y ait plus de crues.
0: Mais protection, des protections, évidemment, pour mm-hmm. qu'il n'y ait plus de crues. Et puis, fabriquer de l'électricité. Mm-hmm. Fabriquer de l'électricité en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on va dire C'est négatif parce qu'on a, on a inondé un certain nombre de, de, de villages, etc. Mais de l'autre côté, alors, vous préférez des euh, mines du charbon Vous préférez du nucléaire Vous préférez de l'éolien Vous préférez euh, le solaire qui, euh, on peut dire, euh, aussi, qui euh, dévore de la terre qui aurait pu être utilisée pour nourrir les champs Donc il faut faire des bilans. Donc il y a des bons barrages et des mauvais barrages. Et puis il y a des barrages de retenue, et puis il y a des barrages au fil de l'eau, comme on dit. Les barrages du Rhône, par exemple, c'est les 19 barrages du Rhône sont des barrages au fil de l'eau. C'est-à-dire il n'y a pas de retenue, vous voyez pas des énormes retenues. Mmh. Les barrages sont, sont dans la durance, c'est ça. – Mais Ils sont là pour limiter les, les crues les, également. – et, mmh. alors, et alors, limiter les crues. Mmh. Qui limite les crues, parce que on appelait le Rhône le mangeur d'hommes. Le mangeur d'hommes, tellement il était violent. Tellement il était violent. Donc à chaque fois, vous voyez, on ne peut pas répondre de, de façon idéologique Ah non, les barrages ». Non les bas regardez on passe dans ma petite région dans ma chère région pas petite ma chère région bretonne bon mes amis bretons, ils sont contre la méthanisation c'est à dire le recyclage des désections des, des ports parce que ça sent pas bon il y a des camions partout ils sont contre l'éolien parce que ça détruit les paysages il n'y a pas de charbon et le solaire on peut pas dire qu'on soit spécialiste du soleil en bretagne et évidemment ils sont contre euh, le ils, sont, ils sont contre il, le nucléaire il... parce qu'il y a eu des manifestations contre la centrale de Plogoff. et ils veulent être indépendants. Alors, Donc, elle est ils où?
1: veulent être indépendants, mais sans électricité, alors
0: j'imagine. Ben, alors, à ce moment-là, ils, font, ils vont être quoi à la bougie Qu'est-ce que ça veut dire quoi Et alors, comme ils veulent énormément, évidemment, se développer, ils sont très oui. entreprenants, tout ça n'a pas de sens. Il y a des moments donnés, il faut être responsable. Oui. Donc, il faut admettre les bilans et qu'il y a les impacts. Mais pas sans. C'est qu'on arrête ce truc d'enfant gâté, c'est insupportable. Donc, il faut admettre les conséquences de ce qu'on veut. D'où ce que oui. ça veut dire, c'est que quand vous prenez les questions d'eau. Vous avez le miroir de nos sociétés et la preuve des interactions, la preuve de ce qu'on disait en termes idéologiques du religieux. Tout ça est lié. Une transition agricole, c'est aussi une transition énergétique, qui est aussi une transition sanitaire, qui est aussi une transition des relations avec l'eau, etc. etc. Tout mais, ça, c'est lié. Oui, tout est lié, mais on voit bien que cela dépend
1: aussi des relations humaines. Vous, tout à l'heure, vous me parliez de l'importance des relations humaines. Si l'égoïsme est là, on n'en sortira jamais. Alors, et on le voit bien par rapport à celui, je le disais, qui est en amont et qui détient les robinets. S'il veut nuire à son voisin, il peut tout à fait nuire à son voisin. S'il n'y a pas d'accord sur les répartitions de l'eau, c'est la guerre.
0: La question de l'eau va nous poser la question du partage. On sait ce sont les plus riches qui sont responsables du dérèglement climatique. On le sait. Les pays les plus riches et chez nous, les gens les plus riches. On le sait. Donc la question, c'est le partage. Le partage de la responsabilité, premièrement. Mais aussi le partage de cette ressource rare. Notre démocratie française, dont on sait qu'elle est malade, on ne peut pas discuter sans s'insulter, voire sans s'agresser. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va devoir se partager une ressource de plus en plus rare Parce que toutes les revendications, tous les besoins sont légitimes. Soixante-dix 70% de l'eau, c'est les agriculteurs. Qui va refuser aux agriculteurs cette eau sans laquelle nous ne serons pas nourris
1: Oui, mais vous voyez bien, certains États vont dire, il faut que je privilégie mes agriculteurs. Et donc, il faut que je retienne l'eau pour mes agriculteurs. Et ceux qui sont en aval, ils sont dans un autre pays, C'est pas mon problème.
0: Ben, Moi, je garde c'est, l'eau. C'est... Alors, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de guerre d'eau, ou assez peu, parce que euh, c'était un peu comme le nucléaire. Euh, on savait bien que si on ne donnait pas un certain niveau d'eau, les gens seraient prêts à tout parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, Sauf que maintenant, ça devient de plus en plus tendu.
1: Où est-ce que c'est le plus tendu Partout. Il n'y a, a pas partout. des pays où c'est...
0: Mais non, pas partout, en... mais même non. à l'intérieur des pays. Regardez, regardez ce qui est en train de se passer entre, euh, sur le Colorado. Le Colorado n'arrive plus à la mer. Parce qu'on pompe
1: le Colorado. Mais là, il n'y a pas trop de risque de guerre avec ah bah, les, les pays euh, voisins, non, puisque non, c'est à non, l'intérieur non, non, des mais, États-Unis bah oui, risque de plus avoir non, d'eau. À, oui, Las Vegas mais, mais, risque non, de disparaître,
0: ça ne sera pas une grande perte. Non, ça, non mais attends, c'était quand même complètement fou, de, en plein désert, de faire Las Vegas. Mm-hmm. Et à l'intérieur de Las Vegas, comme une sorte de, de défi... Euh, de recréer Venise, quand même. Ça, c'est quand même la folie. Mais aussi, en Californie, d'avoir une des cultures qui pompe le plus d'eau, qui est la culture des amandes. Donc, ce que je veux dire, c'est que même à l'intérieur des pays, il peut y avoir des violences civiles. Mais le grand danger, c'est quand même entre États. Alors, on l'a vu avec l'Éthiopie et l'Égypte. La... Il y a d'autres partout, endroits où c'est partout, très risqué, partout, non partout, partout, c'est que euh, quand vous prenez tout le Mékong, c'est là, comme vous voyez. Alors, un, un autre exemple qui cumule un peu tous les, les dangers, c'est le Bangladesh. Le Bangladesh, euh, c'est donc l'ancien euh, Pakistan oriental, et donc euh, qui est au fond à 80%, un, un, un double delta du Gange euh, et du Brahmapoutre. Bon, j'ai été là-bas, comme partout, euh, pour d'autres raisons, pour regarder un peu une épidémie de choléra, pour l'Institut Pasteur. Je vois le maire de Calcutta qui m'a dit « Écoutez, demain vous allez au Bangladesh », vous direz aux gens du Bangladesh que, comme vous avez pu le constater, nous sommes extrêmement pauvres. Donc ils arrêtent de venir chez nous, nous n'en pouvons plus des immigrés. Vous voyez les questions qui vous parlent mmh. comme ça. Donc je vais au Bangladesh, je dis, écoutez, arrêtez d'envahir Calcutta, s'ils sont pauvres comme ça. Alors ils m'ont dit, quand vous retournerez chez vous voir vos amis indiens à Calcutta, vous leur direz que s'ils si n'avaient pas construit un barrage sur le territoire indien, juste avant que le Gange arrive chez nous, on n'en serait pas là. Pourquoi Parce qu'en construisant ce barrage, vous avez diminué le flux euh, du Gange qui euh, repoussait les montées de l'eau salée du, de la mer du golfe du Bengale. Mmh. Donc le riz a beau être une bonne fille, a un certain taux de salinité, refuse de mmh. pousser. Donc nous ne pouvons plus... Dans notre rivage, nous, du Bangladesh, mmh. euh, cultiver du riz. Donc, nous mourrons de faim. Mmh. Donc, une partie, il faut voir ce que c'est. Que Quand vous allez à Dhaka, la capitale du, du, Bangladesh. du Bangladesh, vous avez des gens partout. Mais la gare entre eux, ils s'écartent pour laisser passer les trains parce qu'il n'y a pas de place. Évidemment, ils vont à Calcutta. Mmh. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors, vous voyez,
1: Eric Orsona, à quel point tout cela est compliqué comment faire pour trouver des solutions On a l'impression qu'on regarde dans tous les, les coins, dans tous les angles, on est face à des problèmes. C'est,
0: alors, c'est... Et dès que
1: l'homme met son impact quelque part, pour résoudre une solution, il dérègle
0: alors, pour un c'est, autre domaine. C'est pour ça qu'on est d'accord, c'est pour ça qu'il faut trouver la bonne échelle. De, d'accord. C'est pour ça que je plaide avec des tas d'autres gens, mais je plaide sur ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie. C'est-à-dire que ça doit se gérer... Non pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle du bassin. Et la bassin. Par exemple, nous, nous avons euh, les fleuves français. Euh, la Garonne, c'est que français. Le Loire, c'est que français. La Loire, c'est que français. La Seine, c'est que français. Rhône il est binational. On s'entend bien avec les Suisses. Ça va, ça va à peu Donc près bien. Donc c'est plus facile à gérer. Voilà, là, c'est bien. plus facile à gérer. Mais d'autres pays... Alors, il y en a d'autres pays qui réussissent assez bien à gérer.
1: Le Sénégal, par exemple. Le, Sénégal. le fleuve Alors, Sénégal. Le Sénégal. Vous parlez d'une bonne gestion euh, du fleuve Sénégal. Alors,
0: le, euh, c'est euh, l'organisation de mise en valeur de la vallée du Sénégal, ou MVS, qui est absolument exemplaire. Ils se sont mis d'accord avec tous les pays riverains.
1: Donc, c'est Mauritanie,
0: Sénégal, Mali, Mali Sénégal,
1: Guinée. Guinée. Ils sont, Mali, Guinée, ils, ils, sont, quatre. sont quatre.
0: ils sont bien <rire> entendus. Alors, ils sont bien entendus. Ça marche assez bien pour euh, deux des fonctions, c'est-à-dire d'abord pour produire de l'hydroélectricité ensuite pour l'irrigation ils n'ont pas réussi le transport donc, mais ça marche assez bien ça marche bien, ça marche tellement bien que quand il y a eu des tensions extrêmement fortes entre le Mauritanie et le Sénégal tension forte, ils se tiraient dessus de, de part et d'autre du, du fleuve Sénégal quand j'allais là-bas on me disait tu te baisses bien s- sous les murs parce qu'autrement, boum, ils vont, tu vas t'en prendre une dans la tête et donc c'est pas du tout à l'ONU Pas du tout à l'organisation de l'unité africaine qu'on a réussi à désamorcer ce conflit terrible. Pas du tout. C'est à l'intérieur, dans le cadre de cette organisation du fleuve. Le fleuve a été l'élément de la paix au lieu de l'élément de la discorde. C'est là-dedans. Donc c'est tout à fait admirable. C'est le seul exemple dans le monde parce que tous les autres, ils se battent sur les fleuves. Donc c'est pour ça que l'hydrodiplomatie, la diplomatie par l'eau, avec la bonne échelle à l'échelle du mmh. bassin. C'est ça que j'essaye de plaider. Mais vous savez, on voit bien que euh, la folie humaine est en train de gagner ces derniers temps. Hein. Et au
1: niveau des Nations Unies, c'est une véritable préoccupation
0: Oui, mais on voit bien que les Nations Unies sont de plus en plus impuissantes par rapport à ça. Si on prend la dimension fluviale euh, de la guerre entre, euh, entre la, la Russie et l'Ukraine, Quand la Russie envahit la Crimée, d'où vient l'eau de la Crimée euh, d'Ukraine Qu'est-ce que c'est le Dnieper C'est un fleuve qui part de la Russie, pas loin de, à l'ouest de Saint-Pétersbourg, qui est en Biélorussie, qui fait une longue boucle tout le long de l'Ukraine. C'est là où sont toutes les centrales nucléaires d'Ukraine qui sont là et qui arrivent pour se jeter dans la mer Noire. Et donc, il euh, y a un canal qui a été fait au moment des Soviétiques, en, vers les années, au début des années 60, pour euh, abreuver la Crimée. Mmh. Et donc évidemment, quand la Crimée a été envahie par les Russes, les Ukrainiens ont plutôt euh, euh, diminué le débit, etc. Vous voyez, on est dans la vie même, exactement comme sur un corps, qu'est-ce qui se passe avec le Rhin, Qu'est-ce si c'est bloqué, ça va pas, etc.
1: Visage, l'expression de l'être. Eric Orsona, on ne pourrait pas sur RCF ne pas parler d'un fleuve, c'est le Jourdain. J'aimerais bien que vous nous disiez Alors, un mot sur le Jourdain. Vous écrivez là, dans votre livre « La terre à soif ».« Sans la très rémunératrice activité touristique tirée du souvenir de l'Évangile, il y a fort à parier que la vie du Jourdain se serait arrêtée à Tibériade. C'est à Jean-Baptiste et à lui seul que le Jourdain doit sa brève et misérable survie.
0: » On doit remercier Jean-Baptiste Alors, je remercie Jean-Baptiste et je remercie un Dominicain. Il se trouve qu'il y a deux ans, je reçois un appel, il me dit « Écoutez, nous sommes voisins, voilà, je suis à Tréguier, et j'ai commencé mes études, comme vous, sur les matières premières et l'eau, je suis très honoré, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ?» Je dis « Très bien, on se voit au bar du Yacht Club de Lézardrieux et je vois apparaître un homme tout à fait charmant qui me dit « Bonjour, je suis Jean-Jacques Pérennes » Et je suis le directeur de l'école biblique et euh, archéologique de Jérusalem. Oh, ce Dominicain est devenu un frère pour moi, un frère. Et donc c'est une merveille de personnage qui remplace souvent le curé Tréguier pendant l'été... Mmh. Et donc, sans que toujours la transcendance, mais de nouveau illuminée, mais il m'entraîne dans des pardons, de, 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 voilà, et comme, ouais. et, comme oui. j'ai, je connais toutes les chansons, oui. euh, chez nous, soyez oui. reine, je chante oui. ça, oui. tu tête. il me dit, tu vois, tu vois, la foi te revient, et, et nous avons le projet que nous allons tenir, oui. Car nous avons, alors ce le livre ce scoop mondial, donc euh, nous partons, ma femme et moi, pour le voir à Jérusalem la dernière quinzaine du mois d'avril, du mois d'avril prochain, car nous allons, Jean-Jacques et moi, le Dominicain et le mécréant que je suis, raconter le Jourdain. Alors...
1: Donnez-nous en avant-première quelques éléments de, de ce jour parce qu'on se dit que ce fleuve, c'est aussi un fleuve de grandes tensions géopolitiques ah bah, et entre Israël suite, et la Jordanie. La, la, Jordanie,
0: la Jordanie, la Syrie, la Syrie. le plateau mmh. du Golan, j'ai été là-bas, je me mmh. suis déjà promené là, mais là ça va être inouï, parce qu'on aura toute la dimension, parce qu'on aura la dimension hydrologique bien sûr, et puis climatique, les évolutions, etc., mais on aura la dimension évidemment, euh, géopolitique, des batailles, tout ça, et puis on aura évidemment l'extrême dimension, euh, l'extrême dimension euh, mythologique, religieuse, quand même, Tibériade et donc on verra toutes ces questions. Euh, c'est,
1: c'est vrai que s'il n'y avait pas ce lieu où, selon la tradition, Jésus a été baptisé sur le Jourdain actuel, vous pensez que les Israéliens auraient pompé toute l'eau Le, du Jourdain et que ce, fait, ce fait, fleuve n'irait pas jusqu'à toute la façon, mer morte.
0: De toute façon, toute façon, il s'arrête bien avant. Donc euh, il y a une vingtaine de kilomètres dans lesquels il y a des scènes grotesques de ces, ces églises baptistes euh, comme ça, qui, là aussi, cette symbolique. Alors, vous voyez, les grosses dames brésiliennes qui sont là, qui se plongent dans l'eau et tout ça. Jésus, Jésus, mmh. avida, tout obéit, tout obéit. Mais bon, ils sont là et donc ça. Il y a plusieurs pour, lieux en fait. De, oui, de, il y a plusieurs lieux, mais, avec avec voilà des des tours opérateurs, les des tours mmh. opérateurs, ça, c'est quand même complètement parce que il y a tout ce monde aussi qui sont souvent des à la fois les évangélistes et puis et puis des baptistes, quoi. Je veux dire. Donc, vous voyez le lien entre les deux. Mmh. Donc, on va on va raconter mmh. tout ça, bien sûr. Éric Orsona,
1: pour euh, terminer autour de cette enquête que vous avez menée sur euh, les fleuves, euh, la vie des fleuves et, et le lien avec l'eau, moi j'aimerais qu'on termine sur vous, sur cette curiosité qui vous habite. Parce que moi, ça m'intrigue, ça fait quelques années que je vous côtoie pour des interviews, chaque fois passionnantes, où on parle dans tous les domaines. Comment vous faites pour cultiver cette curiosité permanente qui vous habite
0: c'est, c'est... J'accueille... J'accueille ce cadeau infini et répété de l'amitié. Je vous ai parlé de Jean-Jacques mmh, mmh. Pérennes, mais c'est mon frère, c'est cadeau. Mmh. Je suis infiniment curieux de toutes les dimensions de la vie et à commencer, bien sûr, par les êtres humains. Donc, Donc Pour vous, c'est les rencontres à J'ai écrit Beethoven parce que euh, euh, ce pianiste euh, Michel d'Alberto et ce violoncelliste Henri de Marquette m'ont dit « Et si on faisait un Beethoven ensemble ?» Comment dire non à pourquoi pas Comment répondre non à la question ouais, mais Vous devez être énormément sollicité, non, mais, oui, C'est mais, là, mais, vous êtes bien obligé parfois de dire ah non, vous ne pouvez non, pas vous, mais, vous intéresser mais, à tout. Mais euh, j'ai mmh. du mal à dire non. J'ai du mal à dire non parce que je suis fait de ce, de ce tempérament-là qui est que, euh, pour moi, euh, la, la vie est un immense cadeau. Immense cadeau. J'ai un privilège infini infini, la liberté totale, comme on voit, la liberté totale, et puis j'étais élevé, élevé dans euh, la nécessité de dire merci. Merci c'est le premier mot que je crois que j'ai jamais appris, parce que quand je disais pas merci, ma mère disait j'entends pas. Et donc c'est merci, donc en racontant je dis merci. Alors je mmh. suis pas sûr qu'il y ait un créateur, mais je dis merci à la création. Et merci à la vie Je n'arrête pas, et, et merci complètement Et puis je me suis fait une morale Assez récente, mais c'est assez simple Je me suis dit Conduis-toi sur terre Comme si tu étais sur mer C'est-à-dire sois humble Parce que celui qui pense qu'il est plus fort que la mer C'est un con, il faut immédiatement Passer son chemin, et c'est toute relation avec lui Il faut être humble, il faut être déterminé C'est pas parce qu'il y a de la tempête qu'il ne faut pas faire son voyage Il faut avoir l'esprit d'équipage C'est-à-dire même quand on est seul, on doit énormément, moi j'ai des dettes, je suis un homme plein de dettes, je ne suis que de ce que les gens m'ont donné, et puis le respect. Donc vous avez le respect, l'esprit d'équipage, l'humilité et la détermination, en gros. Et puis il y a ce lien aussi entre la vie et la mort. Je sais, évidemment comme tout le monde, mais que je vais mourir, mais je suis frappé de voir à quel point les gens oubliaient qu'ils allaient mourir. Et moi, le rappel, souviens-toi que tu es cendre, mmh. oui, le rappel mmh. de la mort me mort la vie infiniment plus douce. Et donc ces doubles crétins, souvent milliardaires, qui veulent à la fois aller sur ce caillou de merde qu'on appelle Mars, ce sont les mêmes qui veulent tuer la mort. Mmh. Mais ils, c'est deux fois des erreurs de folie.
1: Les transhumanistes. Hein. Ah, je les hais <rire> Merci beaucoup Eric Orsona Et puis il y a la dimension de l'émerveillement Parce que vous terminez votre livre La terre à soif que vous publiez chez Fayard Par ces mots-là, il faut savoir s'émerveiller. continuons à nous émerveiller
0: Vous savez c'est, c'était quand même Formidable parce que Je dans une classe et je dis moi je suis Prof toujours, il y a une petite fille De 12 ans qui me regarde, non doit pas du tout Toi t'es un élève Un élève, et élève il... ça veut dire S'élever, vous voyez Il y a un peu de transcendance Merci beaucoup, élève Eric Orsona. <rire> à bientôt. Oui, à bientôt, à bientôt. Continuons, continuons. Vive RCF.
1: Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.